0: you、mm-hmm. 大家好，这里是柳林风声，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是拉特里。今天我们要跟大家一起来分享的呢，是来自乔治·奥威尔的经典之作《动物农场》。我相信这本书可能大家都很不陌生，读过的人估计很多吧。但我小的时候会把这本书
1: 和另外一本书弄混，就是还没有看之前，因为他们两个的那个封面就是都是一个猪。另外一本叫什么《夏洛夏洛的网》还是什么东西，就是讲那个也是一个农场的故事，然后里面讲那个猪可以识字，然后就看那个蜘蛛网上有有字什么的。你还记得那本书吗？我没印象了，应该是个童书来着。它就不是长篇奥维尔这个，其、就、实、是、它,它感觉还挺童话的，对吧？这个名字看着还挺童话的，什么动物农庄、动物庄园，然后你就觉得应该是一个。就是特别愉快的跟小朋友的故事嘛。小的时候就是因为这个，然后就打开这个书，然后看了一下，觉得嗯不是那一回事儿啊。就很小的时候看了一下，然后就就没有看了。然后再看的话，好像是高中吧，高中又看了一次，但是当时对社会其实理解还没有那么深刻嘛。然后看完以后只是觉得，哎，好像还就是对人性啊什么的还。观察的很细致入微嘛，然后为了做这个节目，又看了几次。后来，哎，我就觉得现在看以后，就心里就很感慨
0: 。对，我觉得如果要用一句话来总结这本书，可以称之为人类历史上最经典的政治寓言故事之一
1: 。哦，今天早上我还在想说，我们这个节目要怎么介绍它？我这么多人都讲过这本书。再看它，我就有一个感觉，就是这本书它就是一个韭菜的
0: 种植、收割以及烹饪指南。哦，你这个评价太经典了，因为如果直接说政治预言，一听这四个字就感觉好像没有要听下去或者要读下去的那个欲望。但你一说到那个韭菜的种植、烹饪指南，这个我相信大家一听，这个应该就能够很有共鸣。我共鸣是肯定有的，谁还不是一根韭菜呢？<笑>是，如果要是放在这个动物农场的这个故事里头，那除了那个统治阶级以外的其他普罗大众，就是都是韭菜。本质上，介绍一下这个故事的内容嘛。其实它的故事梗概还是比较简单的，它这本书其实很薄，一个下午就能把它读完，确实是很短小的一个故事。他这个故事叫《动物农场》，所以顾名思义，就是说他故事的背景是发生在一个农场里面。就是讲这个农场里面的动物突然之间有一天对他们的那个农场主，就是对他们的主人发出了攻击，然后把主人从这个农场里面赶出去了。最后他们就自己在这个农场里面成立了一个动物的王国，对吧？对
1: 的。然后他们就开始这个自己管理这个农场，然后所有的动物就是一起。呃，决定它的名字，然后呢，他们又就是搞了一个他们的动物主义七界的这么一个律法，就是规定所有的动物都一律平等嘛。然后就是因为猪猪们就比较聪明嘛，就是大家都知道猪这种动物它实际上就是智商很高。所以说，他们就是这个庄园里面最先学会就是写字儿、读书的这些动物。所以说，他们就变成了最开始的管理者吧，或者是就是帮助大家去呃去学习这个语言，然后呢，就是跟大家灌输这种为什么要争取平等，为什么。就是农场主不是他们的主人，他们要为自己工作，要为自己这个嗯做主什么的，都是由猪最开始来向他们灌输的嘛。所以说他们这个这个成功以后，自己管理农场呢，也是以这个猪猪的。意见作为他们的这个方针吧，嗯
0: ，呃，对，它里面就是有两只猪，两只猪成为了他们思想的启蒙，也成为了他们最早的管理者，然后一直到最后发展成为他们的统治者。而且最有意思的就是，当他们把这个农场主赶出这个农场之后，他们真的就像赶走了一届统治者，要建立一个新的王国一样。所以他们首先做的第一件事情就是要改国号。原来这个动物农场原来的名字本来叫庄园农场。然后他们要改成动物农场，意思就是说以后这个地方是由动物来统治，动物来管理，是动物的王国。然后要建立他们的律法，他们的律法是七条律点，也能够很明显的看觉来，就是他们想要的是要建立一个共产主义社会。对，它其中就是你讲的，它两
1: 个猪比较突出，一个名字叫雪球，一个名字叫拿破仑嘛。然后他们两个又各自有一点不太一样，就是雪球呢，它比较。善于做这种群众的工作，他就是在他们成立了这个动物农庄园以后，他在里面就搞了很多小的社团，比如说母鸡产蛋的社团啊，比如说这个像像什么呃奶牛这干什么干什么的这个畜畜乳啊这类的这种，他就搞了很多的这种组织和协会嘛，然后去进行一些工作。当然，他们最主要的也是要就是教他们读书写字儿嘛，就是要。掌握这个文化，对吧？然后，但是这个拿破仑呢，他就不怎么太参与这些东西，他反而是比较就是沉沉默寡言的那一个。而且他的重点就是要从年轻的下一代抓起。<笑>你你还记得吗？就是他有一个特别突出的，有一个章节就是讲他们农场里面的狗下了小狗崽儿嘛，下了九只还是七只小狗崽然后这个拿破仑就悄悄的把这些狗崽全部都收了起来，就把他们单独喂养在那阁楼上，由他自己单独抚养
0: 。呃，对，这个地方就埋下了一个非常重要的伏笔。这个可以我们留到后面再讲，就是关于这个小狗仔在这里面起到一个非常至关重要的作用。如果继续往后面看，去分析这两个人的性质，就是这不对，不是两个人，是两只猪。哈哈哈哈，对。雪球呢？它相对来说，它是有很多务实的政治思想的，甚至对于他们未来这个动物农场的发展，它都有它自己一整套的一个很鲜明的，就是旗帜非常鲜明的一些发展的纲要和发展的思想。而且他非常善于学习，就是这个农场主曾经留在这个农场里的很多书，他都把它拿过来自学了，对吧？对他后来还设计了个风车，嗯，然后他当时就是有一个嗯、呃、很重要的一个关于未来发展的一个蓝图，就是说他要在这个动物农场里面呢造一个他们自己的风车，然后用这个风车来发电。然后有了电力之后，就是可以整个生产力就可以提升，然后动物们就不用以前那么辛劳了，相当于他们就可以享受更多的劳动成果，同时有了更多的休息时间。这是他对来未来发展的一个蓝图。但是拿破仑就总是要跟他对着干
1: 。这个风车呢，就把他们的这个分歧放放到了最大，因为修风车是一个非常耗时又耗力的这样一个很大的工程嘛，然后。嗯，动物庄园的这些动物呢，就开始决定要通过投票来决定他们究竟修不修这个风车，因为呃，雪球的这个。嗯，他的规划呢是要把它修起来嘛，然后这样大家可以用上电，就会有清洁的水源啊，就各种嘛，就是这个构想是非常好的。但拿破仑呢，他就觉得，哦、呃，就是说你花这么大的人力物力，到最后能够得到什么，并不一定能保证，还不如把这些人力物力都投入来种庄稼。那你就可以有这种眼眼见有保证的收获嘛，这样你就话过冬就不会担心粮食什么的。然后两个人就僵持不下嘛，然后大家就决定投票来决定他们修不修。可是因为雪球是比较善于做工作的，而且他给大家给出的这个蓝图又有非常大的吸引力。那这个时候呢，拿破仑就祭出了他的杀手锏，就是那些狗仔。他们已经长大了，变成了非常凶的那种大狗。然后呢，拿破仑就把这个狗放出来，然后就就去攻击雪球。然后雪球就只能仓皇逃窜，就跑掉了。雪球跑掉以后，就成了拿破仑一个人做主嘛。然后他再加上他那些非常凶狠的九个狗仔。就动物的庄园里面的动物没有一个敢反对的，当时还有几个小肉猪，对吧？就是想出生、想反对，然后马上就被咬死，那大家肯定就都不敢说话了呀。从那以后就变成了拿破仑一个人说了算，就再也没有投票这回事儿了
0: 。拿破仑使用了他的这种暴力手段，把这个雪球从这个动物农场里面驱逐出去之后，因为他拥有这样的一个暴力机器，就是这九只很残暴的，就是像狼一样的狗，应该这样讲，他把他,他把他们训练的就是非常厉害，就是他他手握这样一个暴力机器，这样子的话，其他所有的动物对他就不敢有。二言就是，即便心里面不认同他的做法，但是一看到那九只恶狗，大家都不敢吭声了。所以他很快就成为了这个动物农场真正的主宰。后来他确确实实他自己就说要在这里成立共和国，他就不言而喻的要成为这里的总统。接下来的一切。所有的关于动物农场的荒诞的未来的一个整个的政治架构，包括他未来实施的这种政治政策，然后这个统治阶级未来的一个走向，就是既荒诞，但是你又觉得完全好像就是在你的认知之内，对吧？这个时候，那
1: 拿破仑就派出了他的这个发言人，那
0: 一只小肥猪
1: ，嗯，他就是拿破仑的宣传部长，然后他就是一只非常能言善道的小猪，可以把黑说成白，各种。就是每天巧言令色嘛，然后这个就说，其实你们都不知道，风车的蓝图都是拿破仑画的，这个规划也是拿破仑想出来的，都是被雪球偷走了他的这个想法，然后呢拿去骗你们。其实雪球它是一个奸细。拿破仑为了就是揭穿他的诡计才反对他的，然后现在他走了，那当然就是这个计划就还回给拿破仑了。所以我们要继续的修筑这个风车
0: ，因为他们一开始成立这个动物王国的时候，他们的那个七律嘛，就是所谓的七戒，他们的那个法律里面就很明确的说到说，凡是动物都不可以穿衣服，对吧？凡是动物都不可以睡床，不可以饮酒。就是也不可以杀任何别的动物，但是呢，当这个拿破仑成为总统，那就意味着他们这个猪的群体就成为了统治阶层，然后他们就会搬到那个农场主的房子里，睡在农场主的床上。所以说这些动物就就开始觉得很奇怪，就说那不是期间里面
1: 都写了吗？说不能穿人的衣服，不能睡床，为什么现在这些猪猪搬进去都睡床了呢？然后这个时候。这个嘎吱又出来讲了，哎，你们都没有仔细看，你们没有看仔细啊！那个律法讲的是不能睡在床单被褥上面，是可以睡床的。床和我们的这个干草堆没有什么区别，他们的区别在哪呢？就是因为有床单、床罩这些东西。那我们把这些都去掉了，所以说猪猪他们睡的那个地方
0: 没有问题。就是这个宣传部长真的是非常会巧言令色的。比如说，我在这个地方给大家读一小段，大家就能够很清楚的知道他到底是一个呵呵什么样的行为。拿破仑他们把那个牛奶还有树上的苹果都据为己有了，对吧？然后在这个地方的时候，作为宣传部长，他说：“同志们，难道你们认为我们猪这样做是自私自利和享受特权的一种表现吗？”我希望你们不要这样想。我们有许多的同志其实讨厌牛奶和苹果，我自己就讨厌他们。我们食用这些东西的唯一目的就是保持我们的身体健康。牛奶和苹果还有一口猪保持身体健康不可或缺的物质，同志们，这都是科学证明了的。我们猪是脑力劳动者，本农场的整个管理组织部门全都依靠我们，我们白天黑夜都在守护着你们的福祉。正是为了你们，我们才喝那些牛奶，吃那些苹果。就是说，如果我们不保持我们的健康，那么琼斯就会回来。琼斯就是那个农场主嘛。他说：“是的，琼斯将会回来，同志们。想必你们没有人希望琼斯要回来吗？”这里面的这个逻辑，这个逻辑真的是非常缜密，对吧？他经常用这个逻辑来宣传他们的理论，对吧？就是他每次。要维护统治阶级的利益的这个说 辞， 他到最后他通常都会 说：“ 难道你们希望琼斯回来 吗？ 如果你们不这样做的 话， 琼斯就会杀回 来。” 然后大家就默不吭声了。
1: 对对，那那动物们一想，那肯定不能让琼斯回来呀，对吧？那个时候，那我们过的是什么日子？那坚决是不能让琼斯回来的。这个日子再苦再难，不是为了自己吗？不是自己奋斗、自己做主吗？那肯定不可能再让
0: 他回来了呀。对呀、啊，现在不管怎么样，我们的总统起码是动物，对吧？是我们自己的同类，而不是人类。我们看这
1: 整本书啊，就是常常会有一种非常熟悉的这种感觉，就是因为。实际上，《动物农庄》的这本书，它是就是一开始就讲过，它是一个政治预言嘛。而且这它这个预言呢，它是根据就是俄国革命一直到斯大林时期的历史事件改编的。所以说，他这个言必称同志，我们就很亲切嘛，因为对吧？苏联老大哥这一套，我们还是非常这个明白的。所以这本书看的时候，就会有这种各种。莫名的亲切感，然后这个书里面呢，就是一开始的那头老猪，那个老少校，就是一开始跟他们讲所有动物一律平等，不能让人来统治的那个那头老猪老少校，它实际上影射的就是聂宁。好像是他的那个头骨不是被陈被在他们的那个动物农场陈列着吗？列宁的尸体也是被公开陈列的
0: ，所以这个老少校其实暗指的是列
1: 宁。对对，是的。然后这个拿
0: 破仑他才是斯大林，就是特别精彩。其实第一章是非常精彩的，就是这个长篇的这个演说稿，就是这个老少校第一次在动物群体当中发表他的演说，就是发表他的这一番言论。是非常精彩的，我给大家随便念几段。他一上来他就说：“同志们，我这辈子活得够长了。当我独自躺在圈里的时候，曾有很多时间静心思考。我认为自己可以说，我懂得在这片土地上生活，而且懂得不比如今活着的任何动物差。我想要对你们讲的就是这档子事儿。同志们，我们过的究竟是什么日子呢？我们还是实话实说吧。我们的生命是悲惨的。”劳苦的和短促的，在英格兰，动物只要满一岁，便再也不知道什么叫快乐或休闲。在英格兰，动物是没有自由的，动物的一生只有受苦、受难、受奴役的份儿，这是明摆着的事实。可我们又为什么总是活得这样窝窝囊囊、可怜巴巴呢？那是因为我们的劳动成果几乎全部被人类从我们身边偷走了，同志们，这就是我们所有问题的答案。它可以归结为简简单单的一个字：人。只要把人赶下台，造成食不果腹和过度劳累的根本原因，便可以永远的铲除。所有的森林中，唯独人是光消费不生产的。这一番话太耳熟能详了。而且他描述拿破仑
1: 的时候，他是怎么讲拿破仑的？他说。拿破仑是龙窗里唯一的巴克下猪，长得高大威猛。他不善言辞，向来以我行我素出了名。他实际上影射的就是斯大林
0: 。斯大林是难道是他们这个群体当中唯一的某一个种族吗？他人种不一样吗？还是怎么了？这个我不知道。<笑>
1: 斯大林是出生，他是出生在那个什么东西？哎呀，突然一下想不起来了。那个什么，他是格
0: 鲁吉亚。如果了解历史背景再来看这个故事的时候，肯定会觉得更加的讽刺吧。像我们的话，我们其实是不足够了解那一段苏联历史的。我们只是对它里面讲到的关于这种所谓的社会主义、共产主义的这种宣传、这种说辞，包括这种动机以及他们展开的这种所谓的革命的行动。即便我们是八零后，我们也是会非常熟悉
1: 。你是不是要注意一下用词，免得到时候你讲这些都不能放啊？
0: 老大，哦，对，这个措辞被等会儿要死了，搞得我汗都出来了
1: 。这是一个隐喻苏联的故事，就是讲的斯大林，包括他其中就是那个拿破仑，不是掌当政以后，他就开始清除那些对他心存不满或者是要反对他的人。你还记得吗？就是风车后来被风吹倒了，是不是？有一天就是有闪电打雷，然后就是下大雨，然后风车就倒了嘛。倒了之后，他就说那是雪球干的，说是雪球又潜伏回来对他们的工作进行破坏。然后大家都不相信嘛，就是觉得啊，雪球在那个反击那个庄园主子那个战役里面也是非常英勇的，然后自己也受了伤，当时也被就是授予什么英雄勋章什么的嘛。然后大家都觉得不可能啊，雪球就是没有这么坏吧？然后他就说他找到了各种证据，找到了雪球跟其他人类的通信，什么就一直他就是一个卖庄园贼，你知道吗？就是这种，然后就开始。呃、哦，清洗嘛，就是凡是觉得嗯雪球是好人的那些动物就被咬死嘛
0: 。一个是做清洗，就是他们要把之前留在动物农场的所有的过去的东西要全部清洗掉，就是这个是我们非常熟悉的，就是一个新的政权上台之后。他首先要做的第一件事情是要做大清洗，然后大清洗之后，他开始要用一系列的政策，包括宣传这种意识形态的宣传，来巩固他自己的地位。接着他就开始搞个人崇拜。啊、所以说，就是这个
1: 叫什么“嘎吱”的这只小猪，它实际上它的影射的人就是那个时候苏联的外交部长，就是莫洛托夫。莫洛托夫他实际上就是这个。嗯，斯大林领导班子的二号人物嘛，然后他也支持斯大林的这种农业集体化，并且参加了这个斯大林的大清洗活动。然后他其实上就是非常能言善辩的这么一个人，被誉为外交天才。所以你看嘎吱的这些措辞还是很厉害的，他经常会去安抚各种这些动物，对吧？然后给出各种数据，就是你看看我们现在的这个数据，你看看我们的这个收入的这个增长比率，你再看一看我们食物供给的比率，你你就你就知道都是蹭蹭往上涨的呀，生活怎么可能过得不好呢？对吧？然后这些动物就都迷惑了，说哎，身上数据看定是很
0: 好啊，为什么我们觉得自己过得越来越差了呢？那肯定是自己的错觉吧。对他们明明比过去就是人类统治这个农场的时候过得更加的辛苦，因为他们拼了命的要超额完成这个拿破仑设定的这个指标，对吧？原来可能一周只要工作六天，后来变成六天半，最后就是一周七天都在工作。另外一方面，他们的供给更少了，就是他们的食物比过去还要少。可是嘎吱不对，这个吱嘎到底是嘎吱还是吱嘎？但是他们这个宣传部长就是。有这么厉害的这种口 才， 就是就像你刚才讲 的， 用这些数据也 好， 用什么也 好， 就是他绝对的一个 P V 大师 啊， 就是这 样， 就把所有的其他动物都搞得一愣一愣的。是 的， 是 的， 是 的， 就产生了自我怀
1: 疑， 对 吧？ 就是 说， 肯定是我记错 了， 肯定是我的错 觉， 这个生活是多么美
0: 好。对 呀， 因为我们现在的总统是一个。我们的同类都是动物，不可能比人类统治我们的时候过得更差，这是不应该的。肯定是我自己的错呀！而且现在的这个总统可是我们千辛万苦，我们经过多少战斗、生死的斗争，才迎来了今天的这个新的社会，对不对？我们新的政权、新的国家、新的这个动物王国，那都是我们用血肉之躯换来的，怎么可能会比过去更差呢？这不可能，这不应该。都是我们自己的错，所以他这个里面，你看有两个角色，我相信是读过《动物农场》的人印象特别深刻的，一个就是那个拳击手，就是那匹老马；另外一个就是本杰明那头驴。你看，拳击手应该就是在苏联那个时代政府最要去刻画和表彰的那个典型。他的人生只有两个思想格言，就是一个就是说拿破仑永远是正确的，我必须更努力的工作。这就是他人生的格言，他的不对，就是他的马生的格言，就是他的一生就要围绕这两点来进行。他永远不可以质疑他的统治者，然后他永远要比别人干的更多。但是你看看最后的结局是什么
1: ？他被卖掉啊，对吧？换来了一箱威士忌。我我们还要就是再强调一点啊，就是在这个动物农场里面，实际上虽然有了这个文字的普及以及这种就是消除文盲的运动，但是到最后实际上完全掌握了人类语言的还是猪，就是只有极少数的动物它们能够识字，本杰明就是其中一个。但是拳击手呢，他只能认识 A B C D， 除了 A B C D 以后，其他他都不认识。就是这个农场里面绝大部分的动物都还不识字。自己的想法就是，他们动物农场里面规定是动物满12岁就可以退休了嘛，然后他已经11岁多了，他马上就要退休了，然后他们就想啊，退休就可以好好的安享晚年。结果呢，就是。他就想多干一点活嘛，在退休之前，然后他就自己去，因为他们的风车不是修好之后被电打倒嘛，被雷击劈坏了，然后要再重新修筑，所以他自己就起早贪黑的去去做事儿，结果呢，就因为这个劳累成疾嘛，对吧？他就病倒了。病倒了之后，这个时候大家就想该怎么办呢？然后这个时候拿破仑就说：“那这个老同志病了，肯定是要好好的这个去去送去这个医治。”第二天，他们庄园就开来一辆车，就把本杰明，不是把本杰明，把那个拳击手要接走，然后大家都很开心嘛，就想着啊，要把本杰明，要把那个呃拳击手接去好好的这个医治了。然后大家都还特别开心，然后本杰明在旁边说：“你们看清楚那个车上是什么字
0: 了吗？那是一个屠夫开来的车。对，那个车上写着，好像就是写着‘屠宰’的意思。就是这个已经辛劳了一辈子的这一匹老马，他已经丧失劳动价值了。这个时候，他的统治阶级要干的事情就是把它送入屠宰场。可是，就像你说的，其他动物它们不识字，只有本杰明这一头老驴，它是唯一识字的，就是非猪类的劳动阶层。”可以识字的这么一一只动物，他就看到了那个车上的这个字，对，然后他就开始说呀，他说他是他说他是送去屠宰，然后那
1: 匹叫紫苏木的母马，对吧，就一直不停的追嘛，然后就告诉这个嗯拳击手说他们不是送你去医院，要把你弄去屠宰。那拳击手想要反。反抗想要这个出来已经出不来，已经为时已晚，车就拖走了嘛，然后再也没有人见过本杰明啊、呃，再也没有人见过拳击手。然后呢，这个时候留言就传开了呀，因为看到的是一个屠宰场的车嘛。然后这个时候他们的宣传部长又开始出来做工作了，对吧？就说，哎呀，这个为什么他开过来是一个屠宰场的车呢？是因为这个医院刚刚从屠宰场那买了这辆车。然后还没有来得及改涂装，是吧？所以说那个外面才会是那个屠宰场的字，但实际上是医院的车子。嗯，是把它拖到医院去精心的这个医治，不管这个多么高昂的费用，我们都眼睛都不眨一下的，为了救这个老同志。然后我也是这个就在旁边，对吧？亲身的去照顾，但是实在是因为病得太重，没有办法救不了了。这个事情大家都非常遗憾，对吧？然后后来因为因为种种原因。拳击手的这个尸体也没有能够运回
0: 动物庄园，但是就再也没有人管过这个事情。对，然后很快就是不知道从哪儿来的钱，农场就运来了一箱 whisky，whisky 的那个特别搞
1: 笑那一节，你还记得吗？就是因为他们这些猪猪去喝了那个威士忌的酒，不是那个最开始他们喝第一次喝威士忌是从哪来的？不是花钱买的，他们那个时候还不知道威士忌的这个东西是从那个琼斯他的那是那个房间里面收出来的
0: ，就是农场主的酒窖里面，他们后来偶然间发现了甚至有酒，
1: 对，偶然发现，然后他们就开始就就喝了酒，然后这个时候。就是喝酒，喝完酒的那天晚上，对吧？那个叫什么？歌吱还吱歌，烦死了！他那个名字好那个，吱嘎。好吧，吱嘎，然后呢，吱嘎就出来，非常悲痛的宣布了一个消息：他们的伟大的管理者拿破仑同志病危。你还记得？肯定是喝多了，对他喝醉了，然后他们不知道喝醉是怎么一回事，就以为他要死了，所以他非常出来，沉痛的宣布说拿破仑同志病危。然后呢，又宣布喝酒是。绝对禁止的，谁喝酒就要拉出去枪毙，对吧？就<笑>像这个，然后结果第二天肯定拿破仑酒醒了又好了，然后这个这个禁酒令也就没有了，也就取消了，对吧？然后后来他们就发现，哎，开始种大麦了。种完大麦以后就开始是在那蒸馏，然后他们还以为晚上是可以吃喝吃到热热的糊糊了，是吧？结果呢，那些大麦都
0: 是煮来酿酒的，根本就没有普通群众一毛钱的关系。对，而且他们种那个大麦的地方，就是原来他们本来划出来是给大家建养老院的，相当于是，就是实际上这个动物王国建国之初许下的那些蓝图和许下的那些。伟大的诺言没有一条最后会落地、会实现的。事实际上，他们当时是决定要在那里开辟一个养老院，然后动物们十二岁就可以退休了，对吧？实际上，一直到一代一代的更迭，都没有一个人真正的退休过。不对，没有一只动物真正的退休过。是的，是的。呵呵然后
1: 就是我们讲的那个本杰明嘛，就是乔治·奥威尔他自
0: 己就宣称，这个本杰明就是他自己。本杰明是在所有的动物当中唯一一个，他是不站队的。那个时候，所有的动物一开始其实他们都是一边是支持雪球，一边是支持拿破仑，就是极左和极右，其实就是两个派别。只有本杰明是唯一一个，你可以理解成可能在人群当中他是唯一一个清醒者。但是，即便是一个这样的清醒者，他在这个时代的洪流当中，他也不可能自保。跟乔治·奥威尔他自己本身的人生经历也很相似啊，就像他那个时候，他跟他的妻子去西班牙参战，实际上他们也是差点死在那个地方。是的，是的，是的，就是我们还可以稍微详细的讲
1: 一讲，就是乔治·奥威尔的经历，就是他其实是一个人生
0: 经历极其丰富的人。其实他的出身就跟我们上一期讲杜拉斯一样，他们都是生活在殖民地，就是他们都是在殖民地出生的。你像乔治·奥威尔，他实际上是在当时英属殖民地的印度出生的，然后是在那里长大，后来。他才回到英国，对吧？然后因为奖学金，他考上了伊顿公学。但实际上他自己后来的评价就是说，伊顿公学是歧视最严重、最不公平，还是最怎么样的一个学校？
1: 是我估计在里面是非常少数的，就是没有任何家世，完全靠奖学金进去的一个。呃，他的家庭不能算贫苦吧？但是他自己形容的，他们家是一个没有钱的中产阶级。当然，就是在伊顿公学里面，他那个穷学生的背景就让他备受歧视，所以说他那段经历也让他非常同情底层社会的人，然后也很呼唤这种平等嘛。然后他这伊顿公学毕业以后呢，投考公务员。然后就加入了英国在缅甸的殖民警察的那个警察部队，在那个地方又服役了五年。因为他在本土不是很得志，但是他在缅甸呢，又是一位英籍的警官呢，他就有非常多的特权。然后在这个当中，他又很近距离的观察了很多审判，比如说什么监禁啊、绞死的一些囚犯啊什么这一类的事情，就让他对人性就是残暴的那一面。他能够有很多的很细致的观察嘛，然后后来他又参加了那个西班牙的内战嘛，对吧？所以说就是他对人性、对这种统治、对被统治，然后都有非
0: 常非常丰富的经验，而且就是说，其实他的整个人生经历。在那个时代，是跟他的出身直接相关。比如说，他从伊顿公学毕业之后，其实他是可以有能力去申请剑桥或者是牛津，但是他的家庭是不可能支付得起这笔。费用的，所以他就没有选择继续读大学，而是，嗯、呃，从中学毕业以后，他就去考公务员嘛。而且他能考的，像他这种出身阶层的人，他只能去考那种很底层的这种公务员。所以其实他自己本身也是一直在这种底层里面攀爬的这种白人，也是殖民地里面的这种底层白人。
1: 他，而且他就是说他。确确实实是建立了很多就是权力之间的斗争，所以说他对苏联的这个走向他是看得非常清楚的。嗯，他自己在这个书后后记他也写到，他其实生平从来没有到过苏联，他所有写的这些东西都是通过。历史的背景啊，还有资料啊，还有就是其他的这些报章杂志来写的，但是他就已经判断到未来苏联的一个走向，他的那个是会是一个什么样子，他就想警醒大众。就是这样子一种集权主义达到顶峰会是一种什么样的可怕的社会？他就想写这本书来警示。但是这本书写出来之后，因为当时英国和苏联的关系还是非常好的，而且很多的英国群众其实对苏联是非常有好感的，所以他这本影射苏联的书。一开始还会被很多的这种出版商拒绝出版，
0: 对，因为他的这个故事里面的这种政治的隐喻太明显了。就是他这本书后来
1: 得以出版呢，是因为德国被打败了嘛？二战德国失败以后，英国
0: 这些西方的国家开始和苏联的这个阵营开始冷战。了。因为他一直在讲说，他其实通过这本书想要表达，或者是告诉大家，尤其是欧洲这些，他们甚至有点迷信苏联。他其实想表达的就是说，当下的苏联并不是最初建立之初时候的人们想象中的那种，而是一个极权主义的苏联
1: 。你可能也听过很多消息，就是很多白人小青年，对吧？跑到那个朝鲜去，这种消息不是时常出来吗？就是被被抓了或怎么样的。就是，其实还是有很多这种人，他们其实不太明白朝鲜在发生什么，他们对他是有一种非常神话的幻想的。我我觉得这个可能就是当时的那些很多的。民众对苏联的那个政府的那个想象，所以说乔治奥威尔就想敲响一个警钟嘛，然后他就写了这本书。嗯，他也自己也讲，他是就是《动物庄园》，是他第一次有意识的把这个政治目的和艺术目的合二为一的这样一本书。
0: 对，而且他说他实际上酝酿了非常长的时间，一直没有找到一个特别合适的方式去讲一个这样的故事。他差不多。用了六年的时间，就是从他最初产生有这个创作的冲动到他完成这个创作，中间差不多将近六年的时间。他有一天偶然之间就是看到一个少年在用鞭子抽他的马，他那个场景让他突然之间顿悟。他当时的一个感受就是觉得，就是人类对动物的这种行为，其实就像在一个集权社会当中，统治阶级对。劳动人民的这种行为，他瞬间从那个场景当中，就是从这个少年鞭笞这个马的那一瞬间，他好像突然间找到灵感了。然后他就写了《动物庄园》，然后他就用《动物庄园》这样一个故事，就是用动物之间的这种行为来影射人类的这个政治的发展，对吧？
1: 对，是的，就他其实章节里面就是很多内容都是，嗯，跟那个什么，就是当时俄国革命啊，以及就是苏联的那些情况是。对上的，比如说《动物叛乱》，它实际上也就是俄国二月革命爆发的象征。那当然，《七届啊，还有《动物庄园》的这个，就是十月革命和这个俄国的俄共的这个建立了。然后包括后来他们又有这个什么，就是他琼斯再回来的那个油棚战役，对吧？就是琼斯他们原来当庄园主想回来夺回这个政权嘛，结果就被那个动物们都击败了，又跑回去。他实际上也就是。呃， 影射的他当时的苏联的保皇派想要重新的夺回政权。然后就是和他们产生了一些武装的这冲突啊什么的嘛。然后第九只狗就不讲了，肯定就
0: 是领域的苏联的秘密警察。对，其实他这个故事里面确实跟历史非常契合。就像他们最开始把这个农场主从这个农场里驱逐出去的时候，其实所有的动物在最初他们获得这个胜利的时候，他们是享受过一段很短暂但是很幸福很快乐的时光的。就是这段时光就相当于。因为俄国他们推翻沙皇之后，他们也曾经享受过短暂的幸福的人民
1: 。然后包括他就是就是风车的建设，一开始雪球提出来的这个建设就是说它可以就是生产自动化嘛，然后这样的话就减轻了动物们劳动的负担，然后又还可以发电，动物们就可以有有这个照明，有供取暖什么这些，就是生活上就会有很大的改善。那后来呢？就是经过动物们的不懈努力呢，这个通车也修成了，也发上了电。可是这些电是用来干什么呢？所有的这个发出来的电都是为了生产，动物们还是住在冰冷的棚子里，也没有照明，也没有就是取暖，什么都没有改变。它其实隐射的也是苏联的经济建设中重工业化，完全对民生关系的这些轻工业。都完
0: 全忽视的这样一种做法。现实生活当中，大家知道的就是说，实际上他们后来发展的是军工业，而这种民生就是一直没有发展起来的。现在
1: 俄罗斯的很多小产品就是都要从中国进口，也是这个道理，就是他们没有什么好的轻工业，它重工是。很厉害，因为当时我们在哈尔滨啊那些附近修的那种厂子，不都是很多苏联的技术过来的嘛？但是他们早期定下来的这种调子，就在后来发导致了很大的问题嘛，就是他的这个名声，就是就是到现在都是很大的一块问题。而且他后来就是在书的第七章就发生了饥荒嘛，对吧？这个肯定就是那个时候哈。斯大林搞这个集体化农业建设，后来引发了大饥荒，是吧？然后又开始什么清洗啊，然后还有这些母鸡被迫的出售鸡蛋嘛，其实也就是你你对农民的一种压榨啊什么的，在这个里面就是都有体现。然后还有一个就是。当时他们不是规定不能和人类有任何的这个接触和做买卖，不能使用金钱嘛。可是拿破仑就把这个农场里面的木料卖给了另外一个农场主，结果收到的是假币，又成了一个泡影。这个出卖木料，它其实影射的就是当时。苏德签订的《互不侵犯条约》，然后这个被骗呢，就是后来这个纳粹德国不就入侵苏联了吗？就把他们这个苏德《互不侵犯条约》就撕破了嘛。所以说，就是他就是在里面就是有一些的影射嘛。这个猪猪们开始喝酒，对吧？开始酿酒，这个就是说只能是高层人员才能喝酒，这个就是。高层的腐化嘛，特权普遍化嘛，这个都就都不讲了。然后还有就是讲到最后很有很有意思的一幕，就是因为这个拿破仑开始跟这个外界做生意，所以他们就必须要有一个中间人。然后呢，他们就开始跟人类就有接触了，就开始就是到最后的这这场戏也非常的精彩。他是讲就附近的几个农场主就一起来他们的庄园参观，对吧？然后那个时候其实猪猪们已经开始穿衣服
0: ，而且开始直直立行走了。他们建国的时候，他们的一个很重要的一个纲领就是说，他们当时的一个政治纲领就是。四条腿的都是朋友，两条腿的都是敌人。结果有一天，他们的统治阶级原来是四只腿的爬行的猪。他们直立行走了，他们变成了两条腿了。这个时候，他就把他们的这个国家的纲领改过来了。四条腿的是朋友，两条腿的更好，是什么？还是什么？对，他就他最后就改了，他就四条腿好，两条腿更好。最后的那一幕就是你刚才说到的，周围的这些农场主来到这个农场参观，然后最后他们夜里面大宴宾客，开酒会，那个是实在是太精彩了
1: ，得得好好练一下他们开酒会，然后一同这个。讨论说要怎么样的统治，让他们干活的这个阶
0: 级的那个什么，他是这样子啊，就是这个夜宴实在太精彩了。他重点他就把整个夜宴差不多用一个章节来讲述整个夜宴的过程。比如说，他说在一张长桌的坐周围坐着六个农场主和六头地位较高的猪，而拿破仑自己就占着餐桌一端的荣誉席位。猪们坐在椅子上的姿态相当自在，宾主们原先在打牌散心来着，后来都放下了纸牌，暂停片刻，显然是为了举杯祝酒。然后在这个地方，他就讲到周围的农场主，他们原来是十分的忧虑的，就是说，原来是由人统治的这样一个农场，现在变成了被动物统治了。那这个很显然，你相当于是打破了原来的规则，他觉得这可能是一个歪风邪气，万一助长起来的话。到时候我们农场里的动物也反叛怎么办？对吧？也发起这种动物起义该怎么办？他们本来是很担忧的，但是他说那个农场主在这一刻，他们感觉到已经不忧虑了。这些农场主十分忧虑他们自己的动物乃至他们的人类的雇员会受到影响，但是所有的这一切疑虑在此刻在今晚都已经消除。因为今天，他和他的几位朋友一起来到动物农场参观访问，亲眼的考察了这里的每一寸土地。他们发现了什么呢？不光操作规程是最现代的，而且工作的纪律严明，到处都井然有序。这些对于任何农场的农场主都堪称为楷模。动物农场的低等动物比郡内的任何动物干的活儿都更多，而消耗的饲料却更少。就是说，他们实际上是完全在用人类的这一套规则在统治着这些动物，而且他们统治的更好。他们跟我们人类的。所使用的方式方法是一样的，他们甚至比我们人类做的更过分，就是让他们干更多的活而吃更少的饲料。他在这个里面他就讲这个其中的一个农场主啊，叫皮尔金顿先生。他说他显然有意向大家抛出一句精心准备好的俏皮话，然而有一瞬间他自己都觉得很可笑，以至于话都讲不出口。到最后他说他呛了一声，终于还是说出了口：“你们有你们的低等动物需要对付。”我们有我们的下层阶级需要摆平，这句妙语一出，举座为之笑得前仰后合。他说：“先生们，我建议大家一起举杯，祝动物农农场财运亨通，对吧？”但是还有更精彩的后面，你来补充一下。他其实，在那个就是
1: 酒宴里面，呢，他还说到，他说：“猪与人之间，过去没有，也没有必要。”产生任何利害冲突，他们努力奋斗的目标和面临的困境是相同的。劳工问题在任何地方不都是一样的吗？啊、哎，我真是就非常精彩，你知道吗？然后拿破仑在这个晚宴上正式宣布，动物农场这个名称已经废除，今后的农场将会被称为庄园农场。这个才是真正
0: 的正确的原名。你看，原来他们建立这个动物农场、改国号的目的是说，我们要在这里建立一个动物的王国。然后现在他因为书的最后，就是说他们在这种觥筹交错之间，他们已经看不出来到底谁是猪，谁是人了。
1: 对他最后的结局也是非常非常精彩的。这些动物都在外面围观嘛，因为地等动物它们都进不去这个晚宴，他们是不能参加的，他们只能是在透过窗户去看看里面的这种盛况，对吧？然后他们看着那样就非常的迷惑，就准备要走人了。结果他们走开没有超过十二码的距离又站住了，因为他听到那个大宅里面就开始吵起来了，很喧哗。然后这些动物就赶紧跑过去看看究竟发生了什么事情，然后就看到他们这些农场主跟猪就很激烈的吵起来，有破口大骂的，有拍桌子的，对吧？然后有那个眼光犀利指着对方在作弊的，还有这个气急败坏在否认的。然后这种就是翻脸的起源，好像是拉破伦和那个皮尔金顿他们都同时打出一张黑桃 A， 然后这个时候就跟炸雷了一样，大家就开始。吵起来了，然后动物们就是从窗外往里张望，目光从猪移到人，再从人移到猪，
0: 已经分不清楚哪张脸是人，哪张脸是猪了。这个结局也是非常的经典，因为这个书毕竟已经是七十多年前出版的书，所以你现在在看，你当然不会觉得故事上有任何的超出你认知之外的东西。可是，这真的就是经典中的经典呀！我们我们今天如果拿来讲述这些事情的时候，还有比这他讲的更妙的吗？我真的都找不到了。然后，实际上他最后的那个结局呢，也是猪和人类同时打
1: 出黑桃 A， 互相指责对方作弊。它实际上影射的也是
0: 苏联和西方国家在战后的关系恶化，开始冷战。所以，如果跟历史直接对应上的话，看起来会更加心跳加速，更精彩，是不是？就是对它会更多一层有包括猪和人的和解，然后
1: 人猪的晚宴。它其实影射的也是英美当时和苏联合作的时候那些什么雅尔达会议呀、啊、德黑兰会议呀、啊。这些，所以就是非常非常的妙。因为乔·赫威尔这个肯定都不用再多介绍了，他其实最出名的是1984嘛。你
0: 如果要是浅显的来讲，某种程度上而言， 1 9 8 4它就有点像《动物农场》的升级版。就是因为《动物农场》它是一个寓言来着
1: ，所以说它其实上还是比较好读的。但是就是1984呢，它会就是更加的在深深刻、在晦涩一些。那一九八四也是瓦纳是相当那个什么的一
0: 本书 了，
1: 就是有机会的 话， 大家也可以跟大家分享一下一九八四这本书。
0: 真的是这个世界上有一些 书， 读了无疑就是会让一个人。脑洞大开，你说开启你的智慧也好，都不好讲了，是不是？再讲又要讲过头了。之前我我差点要讲什么开启明智什么的。对对对，就是那那种书看完以后，
1: 真的是会改掉你很多的这个想法的。哎，怎么讲？你好像又不能讲。我
0: 觉得真的是人和猪之间的区别，有的时候就是一本书就没有区别啦，最后，猪都直立行走了呀。
1: 说掌握一门语言的重要性，对吧？掌握一门外语的重要性。这些猪
0: 掌握了外语，最后就变成了统治阶级。对，最初猪之,之所以能成为统治阶级，最初最初就是因为他最先掌握了人类的语言，然后他开始学习。对呀、啊，这就是知识的力量啊！对，就真的一定要
1: 多的从多渠道了来获取信息，你才不会沦为
0: 最悲惨的韭菜。可是你看，就像本杰明，他虽然明白所有的一切。道理，可是它也不可能阻挡时代的洪流。就对于普通的劳动人民而言，我觉得可能就不要让自己沦为
1: 最悲惨的韭菜呀。比如说像拳击手就是最悲惨的韭菜啊。
0: 对，就是起码你不会让自己沦落成为拳击手。拳击手就是因为他完全的相信了上面灌输给他的话。对呀、啊，因为到后
1: 来就是说这个这个农场它一代一代更迭嘛，因为很多动物它寿命毕竟是比较短的。所以就是经过几代的更新以后，就再也没有人能够记得起原来是什么样子了。然后其实就还剩下的唯一几个还有那个记忆的这些老同志们，他其实时常也在想，我的记忆是不是出了问题呀、啊？当时的生活究竟是个什么生活呀、啊？为什么我会觉得现在比当时还要难过？那肯定是我记错了吧，对不对？就会有人去问本杰明嘛。因为他是活得最长的，他就是问他，那你的记忆到你记到的是什么呢？你你还能够想得起来，我们都经历了一些什么吗？然后就是很多动物都已经就觉得记忆模糊，已经忘了。只有老本杰明，他表明自己是这个漫长一生的每一个细节，他都能记得起来。然后他也知道事情从来没有，也永远不会大大好于过去，或大大不如过去。反正饥饿、辛
0: 苦和失望是生活的不变法则，他如是说。乔治·奥威尔是他自己讲说，本杰明就是他自己吗？还是说读者后来？他说本杰明就是影射他自己。哎，你这个地方展开讲一下，我很好奇为什么他会这样说。因为他就是
1: 当时他自己也讲，就是这这本书里面肯定是人物还有故事情节都影射了苏联当时的那些呃。事件和人物，但只是说可能发生的那个时间先后会有不同嘛？因为他为了要讲述这个故事，但是都是有隐喻的嘛。然后他自己就说这个呃，本杰明就是就是影射的他自己，然后包括拿破仑影射的是斯大林嘛，还有包括老上校是是列宁，就是他这些都是他自己讲的。然后还有一个就是摩西，他是那个乌鸦，是里面有一个乌鸦，然后他不是说那个乌鸦就经常跟他。他们讲有一个蜜糖山嘛，就说所有的动物，对吧，死了以后都会去蜜糖山，然后就有吃不完的这些草和糖什么什么的。实际上，这个摩西这个乌鸦，它就是象征的是东正教会。啊、哦，我正想说，他就像一个传教士一样。对他，你还记得吗？他们早期的时候，这个乌鸦不是被逐出去了吗？就和那个一起和琼斯就逃出了那个农庄嘛。然后后来拿破仑掌权之后，这个乌鸦乌鸦不是又回来了吗？因为他一开始就是早期的离开，就是苏联早期他迫害过东正教，然后他在二战当中的时候又和东正教又开始重新合作了，就是他有一些这种。历史在里面嘛，然后包括本杰明的话，他其实上就是说，他对拿破仑的所作所为，他一直是抱有怀疑的，但他就是一种明哲保身的态度嘛。他其实象征的就是那些有独立思想，但又对集权主义和这种……他里面说的是什么？斯大林主义，其、就、实、是、斯大林嘛，他扮演斯大林。就是对这种极权主义和斯大林主义有那个所有怀疑的，但是又明哲保身的这样一种左派知识分子嘛，就基本上是这样一个关系。嗯，然后他其中不是，嗯，还有很多那种羊群，你还记得吗？就是那些羊咩咩的，每次要唱四只腿好，两只腿坏，最开始是唱这个，然后后来就是什么。呃，四腿好，两只腿更好的那那些羊，其实它就是一些就是象征盲从政治宣传的这些群众嘛
0: 。对，其实它里面的所有的动物角色，你都是在现实当中是有完全有直接的指印的，能够找得到的。嗯，这个书真的就是
1: 细看的话，它有很多很多的细节，就是你。哪怕你不知道这个细节，就比如说我第一、第二次看的时候，其实也没有研究过它当中的这些背景和细节，你就已经很能够有那种身临其境的感觉，就是这个书上的。所有的套路你都是如
0: 此的熟悉，在这个动物的王国里面，他们整个一个新的政治阶级上台之后，他要做做的所有的一些行为，然后你就觉得太熟悉了。对，包括他后面又又产生了一些
1: 斗争啊，什么各种他的那个走向，对吧？就是你都非常的熟悉，包括他里面就是他的那个宣传部长用的各种的那个套路，那个说话的那个文风，我们都是非常非常熟悉的。不管换一个什么人上台都是一样的。反正我觉得本杰明说的没有错，过去不会大大的好于，现在不会大大的好于，过去也不会大大的坏于过去。对，就看在什么程度上了，嗯。哎，反正就是这个书，你要去深挖，你就会觉得它当中的一些构思是非常精巧的，但也不会觉得很吃惊了，因为这乔治·奥威尔这个我们已经他的位置，他的那个写作的功力已经在那里了，所以你完全都不会觉得很吃惊的
0: 。你看他这个故事本身其实非常的精炼，很短的、很薄的一本小书，但是。他真的就是没有一点废话，然后他的故事直接一上来就是直接重点。你看第一章一上来就是非常经典的那个演说。就是直指主题的，里面没有任何水线。
1: 就是仁珠的那个晚宴，哇，他也写的太精彩了，就是那种虚与委蛇的那种，他们政治家的那种嘴脸，他就描写的非常的那个鲜活，就感觉你好像就是都能看到他们脸上的那种表情，对吧？就是还有就是围观的群众，他虽然没有特别多多的去着墨描写那些围观的群众，但他其中讲的就几个比较震撼的场景，对吧？就是动物们突然发现猪在直立行走了，他的那个描写是描写的很经典的。他就讲那个那个马在晚上的时候突然发现猪已经开始直立行走，而且不是一头猪，是每头猪都已经像人一样的那样行走，所有的动物都吓傻,傻了。然后他就是在那个文中，他就写、是。对他们来说，这就是一个世界颠倒了
0: 。没错，他这个书你看啊、哦，他总共是十个章节，他每一个章节都很精炼、很短，他就像一个电影里面的十个场景，他就十场戏，就是他这是一部很很像一部很精炼的电影，就是大概九十分钟的这样一个电影，然后他就是只有十场戏，每一场戏都是浓墨重彩的，然后没有一点水分的，非常有画面感。对，它包括他几次就是两次战役嘛，就是人和这个。动物
1: 之间的这个战役，其实你觉得人和动物之间的战役有什么好写的呢？对吧？就是说
0: ，那怎么去写，他都写的非常的精彩。对呀、啊，然后就比如说他的那个战役里面都是有布阵的，然后第一轮怎么打，第二轮怎么打，第三场该怎么打，然后他使出什么样的战术，你看的时候都感觉就在你面前打仗一样的，就很像看电影。对，他就真的是描写的功力
1: 相当深厚，嗯。很多地方你会发出那种会心一笑，阅读体验非常好的一本书，因为它本身的故事性就极强。然后如果你在就是知道它的那个背景啊，还有它的里面的映射的这些人物呢，那可能
0: 你的阅读就会更有趣一些。它的整个语言也非常精炼，就是那种英式幽默，它跟毛姆的那种讽刺幽默又是不太一样的，它不像毛姆那么的直白。然后他还有另外一本书也很有意 思， 叫《巴黎伦敦落魄 记》， 就是我们刚才讲 到， 他实际上在他漫长的一个人生经历当 中， 尤其他年轻的时 候， 其实是比较贫穷的。他就讲他在巴黎、伦敦的整个那一 段， 嗯， 靠写作为 生， 但实际上根本没有办法为生的那个经 历， 你知道 吧？ 就经常挨饿啊什么的。
1: 他也曾经在那个警察部队服役 嘛， 就是他在缅甸的那个警察部队工作嘛。殖民者怎么样进行他们的统治？他们用什么手段来进行统治？这个他都是很有数的，因为他就是他们的工具之一。这本书大家都会有共鸣，就是大家都是韭菜嘛，那还有什么好说的呢？还有一节很精彩的，你还记得吗？就是那个。他们一开始建动物庄园建国的时候，不是在那个仓库的那个墙壁上用那个字写了七戒，对吧？然后这个枝嘎每一次他们那个猪猪们干了什么违背那个的事情，他就要去把那个七戒给改一下。就比如说睡床了，他就改一下，所有队伍都所有动物都不能睡在床上，然后标注是不能睡在那个床单被褥上。是吧？他就把它改成这个了，就加了一条小的在后头，是吧？然后其他动物说：“哎，怎么原来我记得我看的时候那一条没有那么长的，没有后面那一块，能又是我记错了吧？”他就经常去
0: 搞这种偷偷摸摸的事情。然后后来还有一次讲那个不能饮酒，他把那个不能饮酒改成了不能饮酒过量，哈哈，很妙。这个故事的最后就是这个七戒被改成什么样子呢？就是整
1: 个仓库的那面墙上没再也没有七戒了，只有一条戒律，然后写的是所有动物一律平等，但有些动物更加
0: 平等。这个真的是太讽刺了，这不就是妥妥的现实吗？读者会有那种感觉，有点像看话剧的感觉，就那个故事在你眼前演绎。然后虽然是用动物在演绎《动物王国》的故事，但是你清心里很清楚，他们演绎的是人类的故事，或者说他们是在演绎苏联的故事。拿破仑到他的晚期，他就把最初的时候建国提出来的所有的这些东西全部都否定掉了，包括“同志”这个称呼，他都不允许再使用了。他觉得这是一个过时的，包括他们当时的国歌，他也不许再唱了。他也说那个是过时的。就是他们那个粮食饥荒的
1: 时候嘛，就大家都很饿啊。然后这个时候，他说“芝嘎”永远称这个是调整啊，而绝不说是削减口粮，永远都是调整他们的口粮，而不是削减他们的口粮。然后他说，每一次这个“芝嘎”都会。用一大串数字不厌其烦地向他们证明，他们比琼斯时代拥有更多的燕麦、更多的甘草，他们的工作时间缩短了，他们的饮水质量提高了，他们的寿命更长了。动物们相信这些句句都是事实，是真的。琼斯以及琼斯所代表的一切几乎已经从动物们的世界中淡出了。他们知道当前的生活十分艰苦，简直难以糊口。他们常常感到饥饿、寒冷。他们通常除了睡觉就是干活。不过往昔的日子更苦，这是毫无疑问的。他们乐于相信这样的说法。此外，在往昔的日子里，他们是做奴隶，而现在他们是。自由的那才是最根本的
0: 区别，吱嘎绝不会忘了指出这关键的一点。对，今天的这个王国可是我们自己建立起来的，对吧？我们是这个王国的主人，我们是这个动物农场的主人。即便是挨饿受冻，那是我们自己工作的不够。对呀、啊，就不能怪别人了呀。那现在你都是自己的主人了，你要有主干能动性啊，对不对？这个农场都是你了，你还不都是你的了，你还不好好干活吗？对，名义上这个农场。是人民的共和国，是动物们的共和国。是是是，就是所有的动物们，他们已经被强制的灌输，或者是说他们的意识当中已经生成了，就是已经内化了，就是说他们所在的这个农动物农场是他们自己建立起来的王国，他们是这个王国里的主人，每一只动物都是平等的。在这个地方不存在有任何的剥削和特权，没有。即便是我们的总统，他拥有一些我们所没有的，他可以喝牛奶，他可以吃苹果，他可以睡床，他可以穿衣服，他可以直立行走。他所做的这一切都是为了我们呀！对的，就是这样的。你以为他想要这样吗？他那么辛苦，他所做的这一切，他其实非常的劳累，他都是为了我们。你看，就像你刚才说的，明明是削减，但是要说成调整。你看这个意识形态里面的措辞是多么的关键，就是很经典啊！我说看完这本书，然后再去看看《乌合之众》，两本书配合服用，配合服用，最后的结果是什么？你说是让人的头脑变得，让这个韭菜能够识别风向，但是呢，又能怎样呢？就自保呗，就是减少被割的频次呗，不要被割的那么狠啊！也许读完这本书，你唯一可以努力做到的就是不要让自己成为拳击手，但是可能这也不是。是你能决定的吧？嗯
1: ，我也不知道，就真的是我我，反正我的想法跟你是差不多的，我就觉得可能最最多能做到的
0: 就是不要不要是拳击手吧，不要做成拳击手，就是能成为本杰明已经是非常理想了，是不是？但是我只能说本杰明很幸运。他没有陷入到这种政治的漩涡当中来，他一直跟政治保持着一定的距离，但他依然是幸运的。那有些人，他即便是保持距离，他依然可能会被强制拖入这个漩涡之中。
1: 对对，很有可能。就比如说那些，对吧？就是在清洗中被被清掉的那些小动物们。嗯
0: ，不能再讲下去，我踩到线上了。<笑>就是一颗韭菜的自我修养。哎，对。身为一颗韭菜，韭菜的自我修养应该是什么？就是不要成为拳击手，就是不要成为那个刚刚长出来又不停的一茬一茬被割的那个，就是那种每一茬都要踊跃的去去去争取
1: 被割的那种，就是像本杰明，不是像那个拳击手一样。对吧？就天天想着要要要多干活，多干活，好好干。结果最后，对吧？他倒是也确
0: 实是奉献一生呢，但不是为庄园，是为猪猪们奉献了一生，是为他的拿破仑奉献了他的一生，最后换来的是一箱威士 y 那我们今天的分享就到这儿啦。有兴趣的话，还是可以读一下这本书，强烈的建议大家去读这本书，因为它真的就是
1: 非常非常的有趣
0: ，常常会有那种哇，好绝妙的这种赞叹。<笑>好，那我们的分享就到这儿，拜拜，拜拜。哎，这个真是真只
1: 能分享到这了啊，各位听众，我们这本书只能是这样分享，要不然就、呃、不能跟大家见面。
2: <笑> hey Jude。